0: Olá pessoal, eu tô montando aqui pra gente entrar no Face também e a gente já começa a live. Já vamos começar aí. Testando aqui. Dei mais um minutinho só porque eu... Não tô acostumado... Tá. Tem que fazer no meu aqui. Se não, a pessoa não vai achar. começando, tá bem esperando o pessoal entrar também no Facebook. Bom, queria agradecer aí o pessoal que tá entrando no, no YouTube. Eu montei essa live com a ideia de desafogar um pouco essa solidão que a gente tá sentindo, né? A gente tá em casa. Embora eu seja uma pessoa que não seja tão avessa, assim, a ficar em casa, porque como alguém que pesquisa e, e tá sempre uh, digamos assim diante do computador ou uh, lendo alguma coisa, uh, a rotina não é tão, tão diferente. Só que em algum momento do dia a gente acaba circulando né, e, e convivendo com outras pessoas. Então, é uma situação um pouco sufocante estar tá preso em casa nesse, nesse momento. Uh, então, assim, eu pensei em, nesse período voltar para as redes sociais e... e, e, e abriu uma exceção, assim, é uma convicção que eu fui adquirindo e pretendo falar sobre isso também nessas lives, de que apesar dessas redes sociais nos trazerem diversas vantagens, benefícios, contatos, alargarem nossas redes, né, quantas pessoas legais eu não conheci ao longo desse período uh, nas redes e não posso negar isso. Uh, por outro lado elas têm um custo bastante alto né e esse custo é um custo sobretudo para nossa saúde mental né um custo uh, corporal mesmo né ele ele uh, essas redes elas funcionam uh, uh, sugando a nossa atenção uh, 24 horas por dia 7 dias por semana uh, o máximo de tempo possível elas existem para isso e elas obtêm lucro com isso Uh, mas uh, a custa muitas vezes da nossa sanidade, né? A gente fica muitas vezes sujeito à interação com pessoas que não são pessoas uh, que querem travar um diálogo civilizado. A gente uh, acaba também muitas vezes sofrendo algum tipo de agressão ou microagressão que é completamente despropositada e a gente fica pensando por que, que a gente se submete a isso, né? Se a gente realmente está tá, tá, uh, condenado a, a, a permanecer dentro dessas redes como a única forma possível de viver na, na atualidade. Né? Uh, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu sei que existe toda uma discussão uh, contra o que pode ser chamado de um... Poderia ser chamado, talvez, sei lá, de um anarco-primitivismo ou alguma coisa assim, né? Que significaria simplesmente sair das redes. Mas, por outro lado, é, eu também entendo que... É, por quê, né? Por que, que a gente tem que ficar necessariamente é, dentro delas, né? Quer dizer, será mesmo que existe é. alternativa a não ser ocupar essas redes que existem com seu modelo de negócios com seu sistema de likes, etc e tal, uh, 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 do jeito que elas estão colocadas, não, não, não há outras maneiras, então, da gente interagir, uh, eu, eu, o que eu vejo, assim, muito é que existe, eu tô às vezes, às vezes olhando para baixo, olhando para cima, porque eu tô colocando no Facebook, no YouTube, e a câmera do celular é um pouquinho mais baixa que a do computador, então fica essa, esse alto e baixo aí. Então, assim, eu fico pensando uh, se isso também não é uma forma de nos acomodarmos, né? No sentido de que a gente também não inventa outras maneiras de interação e fica refém desse sistema de curtidas e, 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 e uma série de coisas que acabam uh, produzindo esse mal-estar generalizado que as redes uh, desenvolveram. Então, uma das coisas que eu pretendo falar com vocês nos próximos dias é... Uh, sobre alguns livros né, que eu li uh, que fazem uma crítica bastante uh, consistente e radical às redes. Né? Uh, desde livros como, por exemplo, do Nick Sirmchak, uh, uh, Capitalismo de Plataforma, né? infelizmente ainda não está traduzido para português, onde o Sirmchak uh, mostra muito bem como que essas plataformas hoje são... Uh, o principal reservatório do capitalismo né? e de onde elas extraem o valor sobretudo pela mineração dos nossos dados Xoxana uh, Zuboff né? uma autora que está também sendo trazida aqui para o Brasil por muitas pessoas né? Uh, capitalismo de vigilância né? os nossos dados uh, como eles abrem portas né? da nossa privacidade que para muitos inclusive já acabou nem existe mais Uh, um livrinho bem básico, assim, que eu recomendo para as pessoas que não estão afim de aprofundar muito isso do ponto de vista mais técnico, mas tem um certo mal-estar, né? Não são acadêmicas nem nada. Uh, por exemplo, do Jaron Lanier, né? Uh, uh, dez argumentos para você deletar suas redes sociais agora. É um livro que, para um acadêmico, pode parecer meio frágil em alguns pontos, mas... Uh, ele tem uma ele tem alguns pontos bastante interessantes assim vale dar uma lida entre outros né então a gente vai, vai tentar falar um pouquinho sobre isso uh, ao longo das próximas lives né e quem sabe outros assuntos diferentes como uh, música séries e outras coisas aí que que se sincronizam com isso bom uh, eu pensei nesse título uh, a intrusão do material no mundo das nuvens onde cada palavra tem um significado bastante específico. O Covid-19, né, o coronavírus, ele, ele produz um efeito que requer uma certa, uma certa estrutura conceitual que eu, que eu vou tentar aqui sugerir uma abordagem possível para isso. Né? A partir desses, desse conceito de mundo das nuvens, Uh, intrusão e material. Ah, então, é a intrusão do material no mundo das nuvens. O que, que isso quer dizer? Uh, bom, a gente uh, usualmente uh, costuma falar que quando uma pessoa está muito avoada, né, uh, ela está no mundo das nuvens. Né? A gente diz assim que uh, essa pessoa ela, de alguma maneira, estaria um pouco desligada do que está acontecendo no mundo real e concentrada em algo que se passa uh, em outro lugar, né? Que é onde a gente associa uh, a essa ideia da nuvem. Uh, e é engraçado, né? Porque, segundo alguns autores, então, desses que eu tô lendo, a nuvem uh, acabou se tornando uma das principais imagens para a gente pensar o nosso mundo atual. Né? Para a gente pensar o que está acontecendo, talvez ela tenha se tornado a principal imagem um, uh, desse mundo pós-ascensão das plataformas. Uh, de, uh, aqui no Brasil teve um livro muito, muitíssimo, brilhante, lançado ano passado, em uh, 2019, pela editora Ubu, se chama Dentro do Nevoeiro, uh, do Guilherme Wisnik, uh, que é um arquiteto mineiro e o Visnick, ele uh, a partir dessa ideia da nuvem como a imagem dominante da nossa época né ele ele vai uh, pensar uh, que nós vivemos num mundo que não é mais nem o um mundo uh, escuro e nem o um mundo brilhante mas é um certo mundo translúcido uh, no qual a gente uh, a gente acaba uh, tendo constantemente a experiência de, de uma visibilidade nublada. Né? Então, daí essa ideia do nevoeiro. Né? Uma visibilidade que ela aparenta transparência, mas, na realidade, a gente não consegue enxergar o que está que por trás da nuvem. Né? A nuvem nos dá acesso a uma certa... a uma certa imagem é, borrada daquilo que está por trás, mas a gente não consegue é, visualizar com... Uh, uh, nitidez uh, o que está por trás né? e, e, e ele vai dar exemplos mais diversos né, da cultura uh, por exemplo na própria área dele né, da arquitetura de situações em que uh, os arquitetos acabam desenvolvendo essa nova paisagem nublada uh, como modelo a, atual uh, mas Talvez né, a, a, a principal experiência de nuvem que a gente tem hoje em dia seja uh, justamente as plataformas né, que funcionam uh, com cloud computing, né, funcionam com, com a computação por nuvem. Uh, as redes sociais que a gente está usando agora são nuvens. Né? O YouTube é uma nuvem, o Facebook é uma nuvem. Eu estou gravando esse vídeo e eu sei que vai ter, vão ter pessoas que vão assistir ele posteriormente porque ele vai ficar à disposição na nuvem né? então assim, existe essa, essa imagem um pouco digamos assim, quase etérea vaporosa né? da, 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 da contemporaneidade no qual a gente está constantemente é, é, sobrevoando o nosso eu nesses, nesses ambientes vaporosos das nuvens né? como Google, Facebook Uh, YouTube, uh, Twitter, uh, enfim, toda, uh, Dropbox, né? Google Clouds, uh, essas nuvens que agora a gente salva os nossos arquivos, né? Para não perder. Então, uh, a gente está constantemente mergulhado nessa experiência. Só que ao mesmo tempo que a gente está mergulhado nessa, experi nessa experiência. E a experiência de viver nu na nuvem todo o tempo, por exemplo, aqui no Facebook, todo o tempo, nos dá uma sensação de transparência total, né? nos dá essa sensação, por exemplo, de a gente ter acesso a aspectos da vida, uh, da vida ou de menos, né, o pior é, por exemplo, convicções políticas, convicções uh, ideológicas em geral, etc, de pessoas que a gente nem imaginava que iria conviver durante muito tempo, uh, e daqui a pouco a gente está mergulhado numa interação 24 por 7, a gente conhece a pessoa num churrasco, a pessoa te adiciona no Facebook, e tu tá vendo que a pessoa uh, adere a posição tal e tal que pra ti é inaceitável e aí tu já fica com raiva da pessoa Uh, que é uma sensação que, que, que seria inimaginável num contexto anterior, onde as pessoas em geral tinham uma interação limitada no tempo, que fazia com que elas falassem alguns assuntos fáceis, né, por exemplo futebol, o tempo né? assuntos assim, que são assuntos que circulavam sem maiores problemas uh, talvez até com uma implicânciazinha aqui, uma implicânciazinha ali, mas que eram palavras uh, palavras passagem, né para manter o ambiente uh, leve Uh, é, e pronto, a interação encerra, encerrava por ali né? e agora essas pessoas estão uh, aí todo o tempo né? interagindo conosco uh, nas redes e a gente não sabe se quer conviver com elas né? e pra gente cortar a ligação a gente precisa uh, bloqueá-las ou a gente precisa desamigá-las e isso é, pode ser interpretado como um gesto agressivo uh, por exemplo né, a polêmica do, dos grupos da família, né? quando a gente uh, Sai do grupo da família. Parece que a gente está né, fazendo um efeito de ruptura gigantesco. Daqui a pouco a gente simplesmente acha que vai conviver melhor com os tios se a gente não tiver sujeito a estar tá todo o tempo escutando tudo que eles pensam sobre tudo. É. É. Então, assim, a gente uh, tem essa, essa sensação de uma transparência jamais vista. Mas, ao mesmo tempo, nós não sabemos o porquê que as coisas chegam a nós né? a gente não a gente não conhece exatamente uh, o código fonte uh, que é o algoritmo uh, que uh, faz com que a gente veja as coisas de uma pessoa e não veja as de outra uh, quantas vezes já não aconteceu comigo uma certa perplexidade de pensar aquela pessoa uh, uh, agora me lembrei que tá cheio de não gaúcho aqui, devem achar engraçado o jeito que eu que eu falo vou intercalar esses bases aqui mas faz parte é, é, então assim o quanto essas pessoas é, 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 me perdi desculpe é, é o algoritmo né é, é, que é esse código-fonte que está por trás então a gente não é, ah sim eu me lembrei a gente é, eu pensava por que que essa pessoa me bloqueou né por que que essa pessoa me desamigou e aí, eu me dei conta que... Não, ela não me desamigou, né? Eu acessava lá o perfil simplesmente parou de aparecer para mim, né? Então, por que que tá aparecendo, por exemplo... Algo de uma pessoa que eu considero insuportável, né? Com conteúdos políticos de extrema virulência... E não aparecia de alguém que, sei lá, tava postando alguma coisa. Porque né, o algoritmo tava, de alguma maneira, uh, controlando ali o que, que me aparecia, de acordo com o quê? Com a possibilidade de, de captar minha atenção. Uh, e o algoritmo não tava muito preocupado se eu tava irritado ou se eu tava feliz com a interação. Ele só queria que eu mantivesse atento. Uh, então, assim, a gente tá vivendo uma experiência social onde cada vez mais a gente tem essa relação de estar tá no meio de um nevoeiro, onde a gente não enxerga o código-fonte ao qual a gente está submetido. Então, daí essa imagem do mundo das nuvens. E uma das coisas que eu tenho estudado... Gente, eu vou falar mais uns 10 minutos, tá? E depois aí a gente conversa, uh, a gente fica conversando. Né? Daí eu me baseio nas, nas interações de vocês para a gente continuar a conversa. Vou falar mais 10 minutos. Uh, talvez a figura mais típica desse mundo das nuvens né, uh, seja o Troll né, que é um outro assunto que tem me interessado bastante escrever alguns textos acerca disso uh, o Troll é essa figura que permanece todo o tempo conectado e está todo o tempo uh, uh, intervindo em todas as situações dando a sua opinião uh, uh, lançando posições agressivas e assim por diante, né? O nosso presidente, por exemplo, é um troll, né? Ele é um cara que... É, e, e é todo assessorado por uma equipe de trolls, né? No sentido de que uh, ele, ele tá ali... Uh, deslocando uh, o diário oficial, uh, deslocando as várias instâncias de mediação que existiam na esfera pública para as redes sociais, onde ele pode ter esse comportamento sem ser... Uh, digamos assim sem, uh, sem perder audiência, mas ao contrário né? ganhando audiência, porque uma das dinâmicas possíveis dentro das redes sociais é exatamente a dinâmica do troll né? que atrai exércitos de seguidores né? e o que para mim é mais interessante da, da dinâmica do troll é que em geral uh, esses grupos de trolls são uh, pessoas que ficam tanto tempo conectados em telas né? ficam tanto tempo online ficam tanto tempo é, nesse mundo das nuvens que é como se aos poucos eles fossem perdendo a sua afetação pelo mundo né? porque no universo imagético tudo se nivela né? a, a gente pode estar tá vendo um filme e pode ter uma cena de amor e seguindo uma explosão se a gente pensar o que isso significaria na nossa vida real, isso é inimaginável né? imagina uma explosão Uh, uh, o que aconteceria, né? Se eu tivesse num lugar e explodisse uma bomba, né? E, e os personagens uh, uh, de, nos filmes, nas séries, etc e tal, eles seguem a vida como se, assim, aquilo fosse um episódio uh, en passant, né? Por quê? Porque nesse mundo uh, de, das nuvens, né? Nesse mundo da imagem, uh, as coisas são todas niveladas, né? É um pouco isso que o Guy Debord... Uh, 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 pensava enquanto a sociedade do espetáculo, nessa né? Essa realidade produzida como imagem uh, e que vai cobrindo a vida como um todo, uh, a ponto de se tornar indiscernível da vida mesma, uh, capturar a vida nesse sentido, né? Então, uh, uh, tudo é nivelado e a sensação que esse sujeito tem quando tudo se nivela é a sensação da perda do da afetação, né? Essa pessoa ela, ela perde a capacidade de ser afetada por aquilo que ela faz, por aquilo que ela, uh, uh, por aquilo que fazem a ela, né? Ela, ela ela fica nesse universo que é um universo meio gamificado assim, né? Um universo que parece um jogo de videogame, né? E notou os gamers são uma das, das uh, uma parte, né? Dos gamers. Uh, pertence assim, a esse universo de referência da trollagem né? um, de uma tal maneira que a pessoa vai perder a sua sensibilidade né? ou pelo menos, talvez ela não perca a sensibilidade, mas ela perde a experiência da sensibilidade né? ela, ela, não, ela não experimenta a sua sensibilidade ela só experimenta essa relação uh, cognitiva com a imagem uh, e aí isso vai produzindo uma sensação de que o mundo vai, vai ficando muito leve Uh, e que o mundo vai... As coisas vão perdendo seu peso real, né? Elas vão se nivelando num, num, num nível em que tudo é... Tudo é... Tudo pertence ao mesmo nível. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, terraplanismo... Né? Terraplanismo. Como que alguém pode ter uma percepção tão absurda da realidade, a ponto de achar que a Terra não é redonda, sendo que existem fotos, pessoas que saíram do planeta, uh, 1.500 evidências de que o planeta é redondo, etc. E tal. Porque nesse universo de, 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 de telas, tudo é nivelado, então é, uma crença e outra elas estão no mesmo patamar, é como se fosse só uma questão de opinião. É, o mundo real mesmo a felicidades da Terra enquanto outro uh, em relação a mim porque eu não sou o planeta o planeta não está dentro da minha cabeça né? uh, não importa o que eu penso o planeta ele segue redondo não importa que eu, que eu queira que ele seja uh, plano uh, então assim se chega nesse nível de crença absurda porque está tudo no mesmo patamar uh, imagetizado né? tá tudo nessa nuvem onde tudo se equipara e o Bolsonaro, por exemplo ele é um cara, assim como o Trump e esses outros populistas de direita ele é um cara que sabe jogar muito nesse regime, né, então ele fala os maiores absurdos uh, ele fala coisas que parecem impossíveis que alguém na posição dele uh, possa falar uh, mas é como se aquilo não tivesse peso, porque no final das contas tudo vai ser decidido pela quantidade de likes no Twitter. Né? E, e assim, a gente viu que por mais que a gente queira dizer que isso é um fenômeno local, de rede social, que esse pessoal no final das contas não importa, bom, esse pessoal ganhou as eleições, né? Então assim, é, importa sim essa dinâmica de redes sociais, né? Produz efeitos, sim. Uh, uh, o Brasil está sendo governado pelo Twitter. O Bolsonaro uh, ordena que os ministros entrem no Twitter. Então, Sérgio Moro, uh, Néstor Araújo, esses ministros todos acabaram migrando para o Twitter porque ali estava o governo uh, no seu canal direto com os seus apoiadores, certo? Só que o discurso do Bolsonaro tem essa característica, em geral, de ser um discurso... É, é, absolutamente é, desconectado uh, da realidade, né, um discurso assim, uh, que, que é um discurso que funciona para uma claque uh, completamente ideologizada, sectarizada, uh, que aceita qualquer coisa que o seu líder disser, né, ela tá num estágio, né, se a gente pegar lá o texto do Freud, que foi um texto que eu voltei a estudar, uh, Uh, então, uh, alguém disse aqui que o meu bonequinho foi feito por um amigo do Brick, legal, ganhei de presente da minha mãe e botei os dois ali, ela que escolheu para mim o, o Nietzsche e o Marx. Eu gosto dos dois autores, né não sou, não, não sou fiel a ninguém, nem discípulo de ninguém, uh, portanto, talvez seja, seja uh, bastante Nietzscheano nesse aspecto, mas enfim, ficam ali na decoração do, da paisagem aqui. Uh, então, o, o. Só para. Então, assim. Uh, o Bolsonaro fala os, as, os maiores absurdos e nada acontece, porque no universo das redes sociais uh, tudo se nivela um, e só o espetáculo decide, certo? Certo. Uh, esse, esse é um ponto. Uh, e qual é o. Então, esse é o mundo das nuvens que a gente estava, né? O mundo onde tudo que parecia impossível acontece. Né? O Trump. Uh, uh, daqui a pouco um episódio dos Simpsons. Que é o Trump virou presidente, se materializa. E o Trump de fato se torna presidente dos Estados Unidos. Uh, coisas que parecem uh, impossíveis de acontecer se tornam reais porque são regidas por essa dinâmica de nivelamento geral. Uh, presidente mandando banana para jornalista, uh, esse tipo de coisa. Bom, uh, essa é a parte do Mundo das Nuvens, mas a gente tem a parte também da intrusão do material. Né? E aí eu tô fazendo, por intrusão do material, tô fazendo referência a duas filósofas que eu gosto muito. Uma isabel Stangers, que escreveu um livro que se chama uh, No Tempo das Catástrofes. Uh, onde, nesse livro, entre outros trabalhos dela, ela uh, traz o conceito de intrusão de Gaia. Ah, então, uh, ela usa essa imagem de Gaia uh, para pensar uh, na catástrofe ecológica e na, na irrupção de forças uh, que são indiferentes a, a, a valores morais humanos. Né? Forças catastróficas que... Uh, estão alheias ao fato de elas serem justas ou injustas. Né? Elas simplesmente reagem uh, ao, a, ao que está uh, sendo produzido em relação a elas. Né? Elas, elas atuam como um rebote uh, que é indiferente uh, a questões morais. Né? Então, uh, Gaia é uma espécie de divindade, entre aspas, né? porque não é aquela. Defenda algum tipo de religião, coisa do gênero, né? Ela simplesmente usa essa imagem de Gaia uh, para pensar uh, uma divindade que não é uma divindade uh, redentora, né? não é uma divindade messiânica, não é uma divindade que vai recompensar os justos e, e punir os injustos, né? punir os ímpios. Uh, e sim uma divindade que atua com uma espécie de força. Uh, Força uh, devastadora, uh, uh, cuja, uh, cuja repercussão dos atos é indiferente a, a, a valores morais. Né? Ela simplesmente uh, é uma intrusa, né? ela produz uma intrusão. A uh, intrusão também pode ser associada a uma ideia psicanalítica da ideia do trauma. Né? O trauma é a intrusão de um corpo estranho que uh, não não respeita não 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 reconhece as barreiras psíquicas uh, que nos protegem do impacto de um choque muito muito forte né então quando a gente tem uma intrusão uh, a gente tem um trauma também consequentemente né que é aquilo que os nossos que a nossa barreira de proteção não conseguiu evitar que penetrasse né se uh, penetrou né como intrusa uh. E por fim, o um material, é, e aí depois eu vou juntar tudo isso aqui em dois minutos. O material é uma categoria da Caterine Malabu, né? outra filósofa que eu gosto muito, acho muito interessante, que ela pensa, é, pensando a partir dos choques é, neurológicos, é, um tipo de trauma que não, não se deixa conter na dimensão da linguagem. Né? Ele atravessa a linguagem, ele atravessa o simbólico e devido à natureza neuronal dele, devido à natureza biológica, ele, ele fura né, o simbólico e, e, e uh, uh, desestrutura a identidade do sujeito de uma maneira que uh, não, uh, não se deixa reduzir Uh, a, apenas a uma questão uh, de linguagem, né? uh, Então ela vai pensar como a gente teria que, a partir de Alzheimer, a partir de uh, estresse pós-traumático, né? a partir de uma série dessas, desses traumatismos contemporâneos, uh, a gente teria que eh, reorganizar a nossa teoria social para dar conta que os traumas dos sujeitos, às vezes, eh, atravessam a própria dimensão do simbólico ou do cultural. Né? Eles, eh, digamos assim, do diálogo intersubjetivo ou da construção intersubjetiva humana. Eles invadem o próprio corpo desses sujeitos. Né? Uh, de uma tal maneira que excede, até mesmo, né? e aí, enfim, é uma, uma polêmica que a gente poderia debater em outro, um outro momento, né? até mesmo que, que era o real lacaniano. Né? Para ela, o material é mais ainda uh, violento do que, o, do que o real lacaniano nesse sentido. Então, o que, que isso tem a ver com o coronavírus ou com Covid-19? Eu achei muito interessante que Uh, uh, apesar de toda a, todo o circo que o Bolsonaro fez, o vírus foi absolutamente indiferente às a, 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 as, as palhaçadas de rede social, né? as brincadeiras de mau gosto, né? a cultura troll, as teorias da conspiração, o vírus não quer nem saber. O vírus foi entrando e foi pegando esses sujeitos trolls que estão no governo de uma maneira que eles se acreditavam imunes porque eles estão de ter, tal maneira uh, capturados também por essa dinâmica de tela das plataformas né, que é mais forte do que os próprios populismos de extrema direita tá na infraestrutura material deles uh, que uh, eles não contavam com a possibilidade de existir um choque de realidade tal que eles não pudessem controlar. Né? A realidade estava tão reduzida à dimensão da narrativa, no sentido de que a gente constrói imagens aqui, vai disputando imagens nas redes sociais e assim a gente vai ganhando, porque o nosso método é melhor do que os do no nossos adversários, que eles de repente desconsideraram que poderia vir algo inumano, né? essa força atravessadora e intrusiva do coronavírus, que é absolutamente indiferente a todas as polêmicas e contamina todo mundo. Então, eu acho, assim, uma imagem muito marcante, uma imagem típica de muitas coisas que a gente vai ver daqui para frente, infelizmente, né? Des, dessa era que a gente pode chamar da era do antropoceno, né? que é essa era em que a própria separação entre natureza e cultura se desfez, porque as atividades humanas elas atuam como uma força geológica, né? que, que muda o ecossistema de uma maneira estrutural. E, consequentemente, as consequências das atividades humanas não são consequências que se dão só no âmbito da esfera geológica uh, da conversa entre seres humanos. Né? Ela se dá também na negociação com esses seres não humanos que podem entrar e destruir tudo, tal como um vírus. E é um pouco esse choque de realidade, essa intrusão do material que o Bolsonaro viveu uh, quando ele viu que ele está numa situação fora de controle. Né, no sentido de que essa guerra de narrativa ou essas guerras culturais não dão conta uh, dessa intrusão material de um uh, agente inumano uh, irredutível a conversação uh, nesse sentido de propaganda que, que as redes sociais produzem então era um pouco isso que eu, que eu queria falar assim e, e ontem eu estava conversando com um amigo, Fernando Maldonado uh, por, por Zoom, né? E, e aí que me veio essa ideia, assim, me deu vontade de fazer, então, essa, essa live. Ah, tá, gente? Então, assim, eu vou ler uns comentários, eu vou começar aqui pelo... pelo Facebook. Obrigado aí pro pessoal que entrou. Thiago Veloso, determinadas teorias não cabem nesse nivelamento? Por exemplo, escola austríaca e economia? É, assim, uh, 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 a, gente, a gente sempre corre o risco de cair num platonismo, né? No sentido de, de, de achar que uh, o outro está produzindo uma ilusão, um mascaramento da realidade uh, e, e, e esse mascaramento encobre o real tal como ele é, né? O problema é que quando a gente vai também escavando o real, ele ele se dá na forma de fantasmas, né? É um pouco isso que o Derrida, por exemplo, trabalhou em Espectros de Marx, né? A dificuldade de... Quando a gente tira o véu da ideologia, apareceu o, o, o mundo uh, real, né? E aí, na verdade, a gente vai escavando e é fantasma atrás de fantasma. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado para não cair no, no platonismo. Agora... Uh, com certeza, isso não nos impede de estabelecer graus. Né? Não, é porque, uh, não é porque a gente não quer mais aderir à oposição, uh, uh, ao binarismo uh, entre aparência e essência, né? ou entre mundo real e mundo das aparências, platônico, no sentido de um platonismo vulgar, que, uh, por outro lado, a gente não pode estabelecer graus de, de relação com o mundo concreto né? e, a, e existem sim certas teorias que estão num certo grau de mundo das nuvens né? porque elas vão estabelecendo premissas ficcionais e a partir dessas premissas ficcionais elas vão estabelecendo conclusões uh, que podem até ser logicamente decorrentes Dessas premissas, mas que acabam prejudicadas porque tem a forma de um sofisma, né? Uh, se eu parto uma premissa falsa e estabeleço uma conclusão verdadeira, o meu raciocínio é inválido do ponto de vista lógico, né? Então, uh, acho que, que dá para fazer, com cuidado, né? Dá para fazer certas analogias. Arildo. Fala Tia Cara, falando em economia prática, quanto tempo o sistema vai aguentar? A Espanha anunciou ontem que investia 20% do PIB na saúde assim, uma semana que nos guarda nesse futuro. Ah, não faço ideia, né? Porque eu não, eu não conheço assim, muita economia. Eu sei que a gente estava num momento uh, estrutural mundial de estagnação. né? Uh, havia pequenos crescimentos, mas existe uh, uma certa uma certa uh, perplexidade mundial em relação a a como fazer para o mundo continuar crescendo. Né? O, o, os estímulos monetários eles estavam já no limite, né? tanto que agora as margens dos bancos centrais não foram muito grandes para reduzir juros e produzir efeitos significativos. A economia já estava sendo empurrada pelo que eles chamam do de quantitati quantitativism. Né? Uh, então, uh, é difícil não imaginar que isso possa gerar uma série de efeito em, efeitos em cadeia, e isso acaba produzindo consequências bastante uh, ruins ou boas dependendo, né? Também é uma oportunidade, né, de crise. Por exemplo, uh, uh, por exemplo, assim, o, 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 esses projetos de reaquecimento da economia, né, com uma espécie de novos new deals uh, ou até, né, uma mudança de sistema. Acho que são coisas que que vão começar a ser colocados na mesa aí. Muito Nadia Alvarez, muito boa ideia do real invadindo a narrativa. Obrigado. Esses foram os comentários que eu consegui recuperar aqui. Juliano, e depois eu passo para o YouTube. O interessante é que a crítica à verdade, à ciência, chamada grande mística, tradicionalmente era feita por setores progressistas, foi apropriada pela extrema-direita. O mundo das quebras de hierarquias foi entendido pela extrema-direita junto com o mundo e a lógica das redes sociais. Isso é verdade. Embora a, a, a maneira como os setores progressistas faziam a crítica à ciência, à verdade, à objetividade todas as questões é muito diferente da maneira como a extrema-direita faz, né? Uh, porque uh, a rigor, boa parte dessa crítica à, à ciência, por exemplo, uh, por autores como Foucault, entre outros, era feita uh, porque uh, a ciência ignorava os processos materiais reais a partir do qual ela era produzida. Né? Ela trabalhava a partir de uma idealidade, como se uh, os resultados da pesquisa ci científica fossem alheios as condições estruturais nas quais eles são produzidos. Então, nós precisaríamos, de alguma maneira, incorporar também o conhecimento desses processos para uh, refinar o nosso conhecimento. Uh, então, a relação entre verdade e poder aí não era simplesmente uma relação manipulatória, né? Era no sentido de que os processos de produção de verdade são também processos de poder, porque estão envolvidos em tramas reais, materiais, né? e não uh, flanando num universo meramente ideal uh, de onde os cientistas, filósofos e outros pensadores intelectuais extraem suas conclusões. Né? Esses intelectuais estão jogados no mundo, né? e, portanto, esse conhecimento ele se dá entre corpos de pessoas reais. Uh, então, a gente precisaria refinar uh, o nosso conhecimento nessa direção estabelecer uma espécie de crítica aí, né? Embora o Foucault não seja um autor que reivindique essa palavra crítica, né? Uh, entre outros, né? Eu, eu, eu falei grosso modo, né? Nem, nem sou, assim, um, um grande especialista em Foucault, é um, apenas um autor que eu li bastante coisa na vida. Ah... Uh, já a extrema-direita, ela faz isso da maneira mais, uh, mais trivial possível, né? que é fundamentalmente uh, alegando que esses processos são processos de manipulação uh, baseado numa noção vulgar de ideologia, né? quer dizer, esses, esses sujeitos eles têm interesses e eles expõem seus interesses por meio de uma ideologia que mascara a realidade de que, a rigor, eles só estão lá defendendo seus interesses. E esses interesses são, sobretudo, interesses de poder, né? Então, na verdade, tudo é um plano escondido de algum agente que está uh, defendendo algum interesse ali. Uh, certo? Então, eu, eu acho que tem bastante verdade no que tu escreveu, mas eu quis fazer esses comentários. Deixa eu ver se eu... Eu pego do YouTube aqui. Ixi, não sei se eu sei fazer isso. Primeira vez acontece isso. Como é que faz? Deixa eu... Não tô conseguindo aqui do YouTube, gente. Desculpem. Deixa eu ver se eu consigo entrar na minha própria live aqui. E pegar... Consegui. Uh, olá, Carol. Fabiano, a imagem do nevoeiro é brilhante. Ela também traz a falsa sensação da não mediação do acesso direto a figuras públicas. É, esse é um o problema da mediação é um problema que está sempre colocado, né, nesse nesse universo. Uh, mas é a gente pensar junto depois isso. Somos levados a não enxergar todas as mediações algorítmicas feitas pelas mídias sociais. Exato. Né? A gente acha que a gente está ali num regime de espontaneidade e na verdade a gente está num regime bastante direcionado uh, para algumas finalidades, embora, uh, como fala um, um cara que de um livro que eu gostei muito, que é o Richard Seymour, que tem um livro que o nome é The Twittering Machine, uh, uh, ele ele coloca que as plataformas são agnósticas em relação ao conteúdo, né? isto é, elas não estão nos direcionando para o conteúdo X ou Y, elas uh, são indiferentes ao, ao conteúdo que circula, elas simplesmente querem nos manter atentos então esse é o, é o ponto e a cibernética, Guilherme a cibernética tem tudo a ver com tudo isso mas daí exigiria a gente ir mais longe aqui em várias coisas que a gente pensou juntos né? por exemplo, essa dinâmica dos trolls é uma dinâmica cibernética né? a gente pode pensar isso com mais detalhes Uh, juntos, né? quem sabe tu, tu coloca como tu imaginaria que isso funcionaria eita, o bonequinho do Nietzsche né? o Bruno uh, Fabiano, é boa mesmo a imagem do nevoeiro me lembro o nevoeiro da história do Lince como mediador entre o céu e, e a terra onde a hora aparece nos mitos com o conjuntivo e o ato disjuntivo é, é, pois é, o, o, se eu não me engano, inclusive o Wisnik termina o livro falando do lévi -Strauss. Não sei se, ele, se é exatamente no final, mas uh, em algum momento, em alguns momentos do livro, ele menciona o Levistroso e essa imagem do Nevoeiro. No caso da internet, aparece como contigo. O Gabriel e o, e o Fabiano já estão fazendo um diálogo bem interessante aqui na, nos comentários. É... Fabiano. Gabriel, no caso da internet, aparece como contigo, metonímico, em certo sentido. Gabriel, sim, faz mais sentido no nível metonímico, eu pensei. No nevoeiro da história do Lins, no sentido de tanto a conjunção plena quanto a disjunção plena levam à destruição do mundo, por exemplo. Sempre necessária a ideia de boa distância. Isso é bem interessante, né? A ideia de distância né? em relação a esse super contato, né? Uh, é um assunto que, que a gente vai, vai, vai ter que ver. Muito interessante a sua leitura da intrusão material do vírus, provocando uma ruptura nas narrativas de Bolsonaro e seu é grupo. Valéria, obrigado. Uh, Fabiano, tenho pensado sobre como uma crítica ameríndia ao antropoceno passa pelo não respeito à boa distância, aos efeitos nefastos e não se respeitar uma certa ética, estética, etiqueta em relação a outrem. A né? é, ideia de inclusão, por exemplo, é, é bem representativa disso. A ideia de inclusão é a negação da distância. Né? Uh, e, e bem ou mal, o Bolsonaro tá defendendo uma espécie de inclusão, né? Só que é uma espécie de inclusão lá gamben né? É, captura fora, né? O ex-caperi, que ele fala, né? O sujeito que foi capturado fora, como vida matável. Né? É um pouco isso que ele está defendendo dos índios. É, fazer com que ele se transforme nessa, nessa figura marginal que está na borda, entre o dentro e o fora. E por isso pode ser eliminada. Júlio. Júlio César Filho, é como essas instruções podem contribuir à superação do capitalismo? Uh, acho que ele estava falando das intrusões, né? Uh, porque eu... Desculpa, Júlio, eu sei que foi erro de digitação ali, mas é que eu tenho... É, eu tenho alergia à palavra instruções, né? É uma palavra que me remete assim, a um certo tipo de pensamento muito... De receita, assim, né? Que é o um pouco oposto do que, pra mim, é o pensamento. Uh, mais dez minutos, tá, gente? A gente vai até as sete. Uh, como essas intrusões contribuem? Bom, eu acho que... O que é interessante a gente pensar a partir dessas intrusões... É aquilo que parecia inimaginável, né? Que é, por exemplo, o desconectar, né? O crescer menos. Uh, se a gente pensar nos efeitos pro meio ambiente que essa crise está produzindo, por incrível que pareça, são efeitos positivos, né? A Piseagrama tem um artigo lá que eles falam da decadência humana de, de Portugal, o de, declínio populacional né, de, de Portugal, e como aquilo tava produzindo um efeito de reavivar o ecossistema, né? E, e é óbvio que eu não tô dizendo que o cara tem que explicar isso na internet não estou dizendo que as pessoas que é bom é bom que as pessoas morram obviamente não né mas estou dizendo assim uma certa uh, uma certa sensação de que talvez a nossa relação nesse novo mundo de onde a gente exauriu uh, o meio ambiente né, de onde a gente exauriu a terra naquilo que que, que dava e agora, então, a Terra está respondendo. Talvez isso não seja uma virada para cima, talvez seja uma virada para baixo. No sentido de que talvez a gente tenha se super desenvolvido, né? uma expressão do vírus de Castro recente, e, e precisa se uh, desdesenvolver, né? Uh, que também é se envolver, num certo sentido. E uh, eu acho que a experiência do vírus vai um pouco nessa direção, né? de, de de alguma maneira, mostrar o declive uh, dessa vida sob a ameaça dessas irrupções que, se, uh, que, que são intrusas uh, no cenário onde está tudo mais ou menos regulado. É por isso que eu tenho tanta alergia, por exemplo, à ideia do bom antropoceno, né? que é uma ideia, para mim, uh, insustentável. Uh, a ideia de que, de alguma maneira a gente conquistou a hegemonia planetária devido à nossa capacidade racional exclusiva, uh, que nos permite fazer operações que os outros animais não sabem fazer e que, portanto, nós teríamos aí a possibilidade de fazer ainda melhor por nós na medida em que a gente interfere diretamente nas forças naturais, fazendo com que, por exemplo, uh, para alguns, né, a gente possa até abandonar a Terra ou ou, enfim, fazer upgrades uh, biotecnológicos que nos possibilitam subsistir, ou para outros, de uma maneira um pouco menos agressiva, uh, amplia também as nossas responsabilidades em relação à Terra, etc. E tal, né? uh, eu sou bem cético em relação a essas possibilidades. Né? Eu acho que o caminho não é, não é esse caminho da elevação, né? a gente de alguma maneira está experimentando algo que com, com o aumento desses choques do real né? ou do material sobre uh, aquilo que se acreditava protegido do material né? que é a cultura essa intersubjetividade humana uh, alheia uh, ou pelo menos o, o ambiente é o externo a ela uh, com o aumento desse tipo de situação a gente vai Caminhar uh, numa direção assim, de talvez ter que diminuir, não aumentar. Hum. Talvez isso seja a minha, minha ideia. Ah, sobre o sulfato de cloro cloroquina Não faço ideia. Tomara que seja. Né? Pode ter um efeito desastroso de legitimar o Trump. Pode, mas o que a gente quer mais é que uh, esse medicamento surja, que as pessoas sobrevivam, né? Então, tomara que dê certo. Porém, vai saber, né? Não sou médico, não sou farmacêutico para saber. A saída, assim, uma ruptura com o capital? Uh... Acho que depende, né? Depende do que tu quer dizer com a palavra saída. Né? Parece uma pergunta que também ela já tem embutida nela algumas convicções de quem pergunta. Né? Então, uh, depende muito do que a gente quer dizer saída. Uh, acho que tem um problema estrutural do capitalismo, tal como ele funciona atualmente, que é o fato de que ele funciona com base numa ideia de crescimento exponencial que depende da extração Uh, fabricação, pro, da, da extração, produção, consumo e, e produção depois de lixo e, e esse ciclo, e as coisas uh, não são infinitas. Né? Então ele é um sistema abstrato que funciona uh, a partir da ideia de que existem recursos ilimitados, mas o planeta é finito. Então existe algum, algum momento, alguma coisa vai ter que acontecer, ou a economia vai ter que começar a diminuir ou o planeta, o planeta vai acabar né, então alguns acham que talvez upgrades tecnológicos podem, possam resolver esse problema, bom, é achismo né, não existe nenhuma evidência de que, de que isso vai vá, vá funcionar, porque mesmo citar evidências passadas onde, de onde essas crises possam ter sido contornadas, não, não quer dizer que isso vá se repetir no futuro uhum. então nesse sentido, acho que só existe saída fora do capitalismo tal como ele está colocado agora como se dá essa saída o que que ela significa uh, não faço não 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 acho que seja uma resposta fácil né Eu acho que é uma resposta que abre muitas muitos outros debates né e aí nós precisaríamos abrir uma outra live aqui para conversar sobre sobre uh, uh, as coisas que têm surgido né uh, desde lá do, do Green New Deal até experiências uh, menores, né, como Rojava, uh, as coisas mesmo que estão surgindo aí uh, à luz desses, desse novo cenário. Tá, pessoal, acho que é isso, deixa eu ver se tem mais alguma, os canais de Veneza limpos, muito boa ideia, mas vai rolar outros dias, vai vai rolar outro dia sim, talvez até amanhã eu faça uh... a estrutura global se retraiu tão rapidamente parece um suspiro da ordem anterior de nacionalismo exacerbado é né, um dos efeitos possíveis dessa crise é uh, o recrudescimento do autoritarismo e o fechamento das fronteiras né? isso é um efeito possível Sobretudo se o Trump sair por cima mesmo. Né? Por quê? Porque se o Trump sair por cima é, já existe aí uma regulação de emergência em vigor nós não sabemos se ela vai ser revogada é, quer dizer a gente espera que ela seja revogada mas a gente sabe que em política a gente não pode contar com nada e a experiência do fechamento de fronteiras já foi realizada, né? Um, em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, né? Uh, então, a gente pode estar tá vivendo aí o, um laboratório involuntário. Olha, olha a, a natureza ambivalente do que a gente está vivendo, né? Porque, por um lado, uh, o vírus significou um abalo do material, ou do real, se tanto faz, Uh, uma intrusão do material que desestabilizou essa ordem simbólica delirante criada pelos uh, políticos de extrema-direita. Né? Essa ordem conspiratória, xenófoba, uh, supremacista, né? e assim por diante, que está que, que sendo defendida e que se conecta com um monte de coisas que parecem meio aberrações, né? como antivacina... Uh... Uh, terra, terraplanismo uh, neo-medievalismo né, Essas coisas todas muito loucas uh, então produz um abalo né? esses caras foram um pouco colocados no seu lugar nesse sentido né? foram colocados no seu lugar porque eles enfim, né? as pessoas não vão levar a sério alguém que diga que isso é histeria por outro lado uh, tem isso aí ela funciona como laboratório prático de certas medidas de emergência que são medidas de estados autoritários, que estados autoritários utilizam fora das circunstâncias onde elas deveriam ser usadas né? é evidente que tem que ter controle aduaneiro, tem que ter controle sobre as pessoas que chegam nos aeroportos né? tem que ter controle sobre uma série de coisas não vou ficar num fucotianismo vulgar de dizer que ah, isso é biopolítica então faz, então, isso é um, isso é um uma leitura um pouco vulgar do Foucault. Uh, mas também são instrumentos que podem ser usados em outros contextos, para fazer outras coisas. Né? Entre elas, estabelecer regimes autoritários. Mais autoritários ainda do que os autoritarismos subterrâneos que já existem no nosso. Uh, não, não... Uh, o Rafael, Flávio Rafael, não, não, eu não, não comentei sobre o texto da Agamben. A gente pode, talvez, comentar... Na... Bom, vou comentar aqui só pra... Não, não vou comentar. Eu, eu, eu faço uma outra live, mas eu acho que o, a questão do Agamben é bem interessante porque ela traz um pouco das coisas que a gente está discutindo aqui, né? De, de, dos limites de um certo discurso que não se coloca no plano das materialidades, né? o discurso do Agami é um discurso que se passa num nível que a gente poderia chamar de fenomenológico né? no nível da construção do sentido e, e a gente está lidando com fatos materiais brutos que são inclusive alheios ao sentido né? Gaia é alheia ao sentido o Covid-19 é alheio ao sentido ele não está ele não aqui para significar nada né? Não. Ele atua de uma maneira imotivada, né? porque ele não está dentro desse universo semântico humano. Ele, ele pertence a outro tipo de, 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 de agência, né? não humana. Então, é, a gente vê aí claramente o um limite do pensamento da Agamben, né? né? Que a gente já tinha visto naquele artigo infeliz dele, que ele chamou a Greta Thunberg de apocalíptica, né? É, de uma maneira bastante tola ele chamou é. É, não acho que o Agamben tem que ser cancelado tá? é, acho que o Agamben continua sendo um autor fundamental mas, mas ah. nessa nessa construção toda ele ele mostrou os limites do pensamento dele o último comentário aqui do Alisson. São suficientes... Glauber, obrigado por agradecer a minha vinda. Uh, são suficientes as medidas tomadas pelo governo? Olha, eu não sou... epidemiologista, né? Para saber, né? Uh, exatamente quais são as políticas públicas adequadas. Agora a gente percebe que o governo está dividido entre essas tendências que eu comentei no início, né, que são, de um lado, manter o seu espetáculo uh, em voga, né? fazendo com que a sua claque de seguidores de rede social permaneça mobilizada, produzindo esse efeito de constante pressão sobre o, sobre o sistema político. De um lado, e isso se dá alheio ao que se passa na realidade, né? se dá por uma discursividade completamente própria. Né? E, do outro lado, os compromissos materiais reais, pragmáticos, que um presidente precisa ter nesse momento de uh, situações uh, limite. Né? E eu acho que foi, talvez, um grande... Tiro no pé... Tiro no pé não, né? Mas foi uma... Foi um, uma bala de prata no Bolsonaro, né? Ele não esperava ter que lidar com esse tipo de problema, né? Ele tá tão viciado nas redes sociais. Uh, o Jaron Lanier fala isso em relação ao Trump, né? Como um, um adito de redes sociais no, no poder. O, 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 o... Bolsonaro também tá tão viciado nessa dinâmica de redes sociais que ele esqueceu da realidade mesmo, né? Ele acha que que só fazendo a briga nesse nível ele vai conseguir resolver os problemas. Ou melhor, vai conseguir seguir no poder. Né? E... Não. <risos> Acho que o, o, o vírus aí é um, é um aviso. Né? Acho que o mundo ainda está aí. Né? Nem tudo está na nuvem. Certo, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Eu volto nos próximos dias. Uh, pretendo fazer algumas lives. Talvez amanhã a gente possa fazer a live a live... Aquela, né? A live das chamas, a live que a gente fala da, de política e bolsonarismo, que é uma das coisas que eu tenho estudado, né? E, e aí, a partir de depois de amanhã, a gente começa a fazer lives mais... Uh... como é que eu vou dizer mais profundas, né, que a gente vai... Uh, prof... não sei se profundas é a palavra, mas enfim... sobre outras coisas, né, a gente pega alguns desses livros, talvez, conversa sobre eles, né, o, o, o Viznik, ou o Daily Barrel, Angela Nagel, uma série de leituras aí que eu tenho feito, para conversar com você sobre plataformas, capitalismo de plataforma, uh, e outros assuntos, se quiserem, a gente pode fazer sobre Derrida, sobre outras coisas... E, e aí, tô umas outras sobre música, sobre séries, né? A gente, a gente vai variando, né? Sempre com um pouco essa pegada filosófica, que é a minha característica, né? Mas vai mais ou menos por aí. Uh, vou terminar, então, recomendando duas coisas que do, do, que eu tenho acompanhado bastante. Uma é... São os boletins do Fim do Mundo, do, do Bruno Torturra, uh, que estão... Aqui no YouTube, para quem tá no YouTube, lá no YouTube, para quem tá no Facebook. Uh, eu acho que o Bruno tem sido, assim, na minha opinião, o cara que tá melhor lendo o bolsonarismo. E tem muita gente boa lendo, muita, muita coisa boa, vou citar para vocês na, amanhã, mas uh, quando eu digo que eu acho que é, pra mim ele é o melhor é porque, obviamente, é o que mais coincide com a minha posição, né? Não é porque eu seja dono do, da perspectiva que permite fazer o julgamento absoluto sobre o assunto. E, e também uh, recomendo para vocês o podcast do meu amigo Gabriel Divão, Vira Casacas, né? Que, é, que tem ali um, um dos hosts, que é o Carapanã, uh, que sabe muito de extrema-direita e tal, Para quem quer conhecer esse assunto, vá lá. Uh, o Gabriel é, é um rosto formidável, né? E, e esse tem bons episódios aí e tal. Nos próximos dias eu vou recomendar outras coisas que eu, que eu tô acompanhando.